0: Dobrý den, moje jméno je Michal Mládek a vítám vás u 17. dílu podcastu WebTop100, kde si povídáme se zajímavými osobnostmi české digitální scény. Moje dnešní pozvání přijal zakladatel agentury EVisions Jarda Vidí. Ahoj Jarda. Ahoj Michale, moc za pozvání. EVisions jsou aspoň v mých očích takovou štikou ve vodách českého digitálního marketingu. A líbí se mi, jak zvládají takovýto self-promo, který každá agentura potřebuje, ho je poměrně hodně, ale zároveň si to furt zachovává nějaký dekórum, nijak to neotravuje. A ostatně sám Jarda i dalšího kolegové jsou častými hosty podobně zaměřených podcastů, takže i mě napadlo, že by bylo fajn si zákulisí eVisions trošičku poodkrejt i na ploše WebTop100 a a zaměřit se na to, jak se vlastně staví a jak se udržuje v chodu, a, můžu už říct, úspěšná agentura. A, a jedna z nejzajímavějších agentur, digitálních agentur na českém trhu. A, aby jsme to mohli začít podkrajovat, tak je logické, aby jsme začali úplně ze startu. My jsme se, do spolu potkali kdysi dávno, hodně kdysi dávno v h když H1 meržovala s Ataxem. Uh, ty už tam nějakým způsobem působil, mám takový pocit. Uh, určitě si něco musel dělat i předtím, uh, ale nějak jsem to už nevy, nevydoloval na tvém LinkedInu, takže vím, že ty jsi vlastně jako do té první jako opravdový práce v uvozovkách nastoupil právě do H1, až jsi tam dělat SEO. Je to tak? Je to tak. A zabýval se s nějak tou digitální sférou i, i předtím, jako v, v, v rámci nějakého koníčku třeba.
1: Nejenom koníčku, já jsem se jí věnoval i profesionálně, profesně, tam mě živila, ale nicméně dělal jsem to na volné noze. Já jsem byl freelancer dělal jsem to jako hlavní svůj pracovní náplň, ale nebyl jsem zaměstnán nebo nebyl jsem zaměstnancem nebo ani kontraktorem žádní agentury, ani něčeho jiného podobného. Takže já jsem si to dělal doma na kolení, a, klasický pyžamář a ne úplně mi to vyhovalo a nějakým způsobem jsem a, jako obdivoval hádničku, říkal jsem si, že to je prostě jako love brand, ve kterém bych chtěl nějakým způsobem fungovat a působit a znáš to prostě, když něco chceš, tak si chytneš příležitosti, které se naskytnou a nějak vlastně nám to začalo dávat smysl. Nějak jsme začali spolu komunikovat s hádničkou, se se oddělením tenkrát s Hankou Koutnou a a vlastně jsem nastoupil na částečný úvazek, do hájeníčky. A zároveň jsem pořád ale jel tu svoji uh, linii hmm. podnikatelskou. To znamená, měl jsem uh, ten úvazek rozdělený mezi tu svoji hlavní podnikatelskou činnost a uh, čím dál tím víc jsem zapředával, zapředával v tom dobrém slova smyslu do práce v hádnice.
0: A ty snadné volný noze se věnoval nějakým nějaký vebaříně? nebo, nebo co, 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 co předcházelo se Nebo to bylo SEO i na volný noze. I bylo to hlavně SEO, bylo to hlavně SEO. A ta cesta
1: k Seu je asi u všech lidí víceméně podobná. Prostě začneš nějakým způsobem přičichávat k webům, a začneš tvořit weby, to je tohle je období na vysoké škole u mě, zhruba plus mínus, když se naučíš programovat, tenkrát základy HTML nezvládal úplně každý a bylo to prostě zajímavý. A začal jsem dělat weby na zakázku, prostě nejdřív znáš to takový ten kruh, prostě ta sněhová vločka, jak se nabaluje, nejdřív známe pak jako méně známe pak se to začne jako profesionalizovat, začneš vlastně v tom dělat business v úvozovkách a začneš přemýšlet o tom, jestli ti to dává nebo nedává smysl, hlavně ekonomicky a bohužel ta tvorba webů je hodně specifická záležitost v tom kontinuálním nebo v tom dlouhodobém kontraktu s tím zákazníkem. No, tak, takže vlastně jako přemýšlíš o tom, jak přinášet dlouhodobě zákazníkovi přidanou hodnotu, ideálně peníze a to není webařina. Takže vlastně začínáš přemýšlet a nasávat informace o tom, jakým způsobem můžeš být prospěšný klientovi dál, nechceš ohusit to svoje dítě, který jsi vytvořil a začne, jako přemýšlíš o tom, jak vydělat klientovi peníze. A já jsem logicky tím, že jsem byl kodér, a tak si mě logicky nejblíž právě k SEU a začalo, jsem se, začalo mě to bavit a začalo jsem se o to zajímat.
0: Dobrý, takže ty si vlastně zaklepal na dveře hádničky a, a, a tě vzal.
1: No hele, upřímně ne, ale, <laughs> ale dělali jsme nějakou Protože, mm, jo, to bude hrozně vtipná historka dneska, já jsem vlastně prodával nějaké odkazy, <laughs> jo, připravil jsem nějaké balíčky zpětných odkazů na objekt, který jsem měl v portfoliu a nabízel jsem je tenkrát přes webtrh nebo něco podobného a ozval jsem je vlastně jako. Dneska už to asi můžu říct, prostě jako lidi z hádničky, že by měli zájem o nákup zpětných odkazů na mých webech z těch balíčků. Jo, a prostě znáš to, prostě ta komunikace pak pokračuje. Já říkám, je, hele, holka v hádnice, to musí být hrozně zajímavá práce, a tak dále a, tak dále. a, no, a slovo dalo slovo, nějak jsme jako zjistili, že aktuálně to nebylo jako hned, ale třeba za půl roku potom, že je tam nějaké, nějaká otevřená pozice na SEOistu nebo na SEO specialistu, a, takže mám poslat sívíčko, já jsem ho neměl vůbec, Že prostě jsem, byl, protože jsem prostě za večer zbouchal sívíčko, udělal jsem k tomu nějaký reference, úkol, pak jsem si šel dvakrát popovídat s Oncou Tichým, pak s Davidem Špinarem,
0: nějak nám to dávalo smysl a nastoupil jsem do hajničky jako specialista. Z té H1 se byl poměrně vlastně krátkou dobu, jo? To, to asi dva, hmm. půl roku nebo tak nějak, hmm. šel si ze specialisty na šéfa toho oddělení a Jak se na tohletu štaci vlastně zpětně díváš? Co ti to to dalo, co ti to vzalo? Dalo mi to spoustu spoustu dobrého,
1: já se na to dívám skvěle. Tohle jako skvělý zážitek, skvělá zkušenost. Moc mi toho nevzalo, mě to dalo opravdu vhled do toho agenturního biznesu, do fungování. Dalo mi to třeba to, že jsem člověk, který to dělá sám a nemá přímé porovnání se špičkou v tom oboru. Tak je prostě přirozeně takový zakřiknutý, málo, jak to říct, má málo důvěry v sám sebe, není sebevědomý, říká si, hm, a oni jsou pořád chytřejší, ještě jak je Hajnička tenkrát edukovala ten trh, tak pořád jo, jsem měl pocit, že toho nevím tolik, co oni. Tady jsem se utvrdil, že to úplně tak není, že vlastně jako ty naše znalosti jsou srovnatelné, že, že dělám prostě jako práci na, na, na špičce toho, co je běžného. A dalo mi to spoustu dalších věcí, dalo mi to kontakty, které jsou prostě skvělé, dalo mi to příležitost být i u růstu té agentury, protože já jsem zažil vlastně tu první akvizici s Ataxem, což vlastně byl úplně jiný svět. Najednou z agentury o 40 plus minus lidech se stala agentura o dvoustech nebo 180 lidech, takže jsem zažil i tenhle přerod. Dalo mi to tu manažerskou zkušenost, dalo mi to vlastně první první reálné manažerské ukázky práce, protože David, spousta dalších manažerů vedle něj Jo, ve všech odděleních, takže vlastně jsem mohl být součástí tohle. A samozřejmě i nezbytně důležité věci, které se týkají prostě nějakého řízení, managementu, finančního plánování a agentury a vůbec celého toho ekosystému. Takže jako hájnička pro mě byla super zkušenost, díky, jsem za ní hrozně vděčný a určitě
0: bych to neměnil. Mm-hmm. E-Vision si založil po té poměrně krátké štaci, takže můj logický dotaz je... Co, co tě vlastně jako motivovalo, nebo, nebo kde v sobě jako vy, vykutal to uh, vědomí toho, že když založíš agenturu po poměrně krátký zkušenosti z jiné agentury, že by to mohlo fungovat?
1: Tohle, tu tu nemáš nikdy. Tu, prostě ta, ta motivace, jo, byla, já jsem to zkusil a vlastně mh, ono v průběhu té spolupráce s hájničkou, já jsem vlastně pak uh, nějakým způsobem vedl se oddělení a, a stále jsem ale vedle toho měl, a to svoje podnikání, ty svoje klienty, které jsem pořád jako nějakým způsobem potřeboval obsloužit a už se to nedalo opravdu zvládat, to nebylo jako únosné, protože ta práce v hájnice jako byla velmi náročná, časově, kapacitně, všechno jsem jako poprvé zažil, opravdu co znamená být na hraně jako vyhoření a, a všeho. A v momentě, kdy vlastně jsem se vrátil zpátky na freelance nebo vlastně jako domluvili jsme se na rozvázání spolupráce, tak mě to začalo být malé, nebo najednou vlastně, ve srovnání s tím velkým světem a velkými klienty, uh, ty, ten můj způsob podnikání přišel pro mě nedostatečný ve směru těch ambicí, nebo ve smyslu těch ambicí. A říkal jsem si, že by bylo fajn to zkusit, vyskoušet. A já tohle někde v hloubce v sobě mám, jako nějaký ambice a ego trochu taky, takže tohle byla přirozená, jako přirozený vývoj událostí a řekl jsem si, budu to zkusit, chci to dělat po svým, chci to dělat ve větším, nemám ambici z toho stavět agenturu o 200 lidech, ale vlastně vyzkoušel jsem si, že umím nějakým způsobem řídit procesy a lidi a chci, v tom, chci se pokračovat v tom se to učit dál.
0: Pamatuješ se ještě, jaký jsi s tím měl cíle na začátku?
1: Velmi obtížně.
0: ale ta motivace
1: opravdu jako většiny takových projektů, chceš to dělat po svým, chceš to dělat svým způsobem, chceš to dělat správně, tak jak by se to mělo dělat, bez těch omezeních velkých agentur, s lidmi, se kterými to chceš dělat a nemáš ambice ve smyslu, bude to takhle velký, bude to vydělávat tolik, tolik a tolik peněz. Na druhou stranu jsem samozřejmě, to jsme v období někdy roku 2010-2011, něco takového 12 možná, nepamatuji se přesně, a v té době se prodávaly agentury a vlastně, když vidíš, za kolik, nebo za kolik, jako, jak jsou schopní lidé uh, zvalovat uh, svoji práci za pár let práce, ne, za, za, jako, za velmi krátkou dobu, uh, za pět, deset let, tak samozřejmě, to nějakou ovlivní a říkáš si, to by bylo fajn, ale ty cíle si nepamatují a nebyly určitě uh, nějaký exit a prodej za desítky milionů.
0: Mě spíš zajímá, jestli uh, od začátku to bylo takové tak, takový, takový střelectví, řekněme, to znamená, že si jako koupil pěkný kanceláře nebo pronajal pěkný hmm. kanceláře a zaslil si zajímavý lidi a dal si do toho hodně svých peněz a nebo to šlo jako pozvolna. Ne, 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 uh, já nejsem střelec. Uh, je je důležité, že to o
1: sobě vím. Já to vím, já prostě nejsem klasický hráč, velký, prostě střelec uh, neobchodu na burze, Nem- nemám tyhle vlastnosti, není mi to blízký. Jsem vychovaný, mám takový vlastnosti a jsem vychovaný velmi opatrně. To znamená, do dneška ta agentura funguje velmi zabezpečeně, tím jako safe systém prostě uh, nedáváme, nevydáváme víc peněz než, než příjmem a všechno si dotujeme jenom z vlastních zdrojů jo, do, do dnešního dne. Ten, uh, já si jako od začátku velmi dobře uvědomuji, že ten růst, uh, ta dynamika růstu by mohla být úplně jiná, pokud bychom si na to vzali cizí zdroje, nebo byli větší střelci. My bychom to dokázali, věřím tomu, Nepochybu o tom, ale já bych v tom nebyl happy a hlavní motivace byla dělat tuhle, tuhle věc a být u toho
0: happy. Když jsi začínal s tou agenturou, měl jsi rozmyšlený nějaký konkurenční tahák, skrz který to budeš prodávat? Bylo to to SEO, nebo, nebo to bylo něco jiného? Bylo to SEO, byla to specializace na SEO na začátku. Byli,
1: bylo to to, že vlastně... Jsem byl v té komunitě nějakým způsobem viditelný, viděl jsem, že kvalita práce, kterou dokážeme s tím naším počátečním týmem klientovi dodat, tak bude prvotřídní, bude na úrovni těch nejšpičkovějších českých agentur A na tom to bylo postavené. Na kvalitě práce, na specializaci na SEO, my jsme vlastně vyrůstali na, jako, jako opravdu jako speciálka na SEO, s tím samozřejmě
0: jsou spojené výhody a nevýhody, které vlastně řešíme do dneška. Vy už speciálka na SEO nějaký pátek nejste? Nebo, nebo aspoň, aspoň o sobě mluvíte tak, jako že jste jako full ano, servisová ano. agentura? Což je logický moment, do kterého jako v podobné velikosti musíte někdy dojít. Dalo se to čekat. Ček. Asi jako tuším, že to SEO bude furt jako taková ta hlavní láska, řekněme. A jak se ti v průběhu času dařilo nějak jako logicky rozrůstat ty kompetence té agentury? Bavilo tě to, nebo jsi to bral jako jaký nutný zlo? Bral jsem to jako nutný
1: zlo. Je to nutný zlo, věc, která mě neúplně baví, nicméně pro růst a vlastně vůbec po vlastní přežití té agentury v dlouhodobém horizontu je to nezbytný. Jo? Myslím si, že speciálky to mají velmi, nebo stát na jedné noze je prostě vlastně velmi riskantní ať už je ta noha jakkoliv silná, tak jsme to nechtěli a vlastně jako dlouhodobým vývojem a růstem stabilizuješ tu agenturu na více nohách a, a jsi vlastně flexibilnější ve všem a děláš vlastně lepší práci pro klienta, seš pro něj čím dál tím jako jistější, stabilnější a lepší partner. A, a dává to daleko větší smysl. Můžeš ty věci dělat tak, jak se dělat mají, a nemáš jenom nějaký určitý mini výsek jedné části.
0: A je to něco, co vycházelo vlastně z té klientské potřeby, to znamená, chodili za váma ty lidi, kterým jste dělali dobře SEO, a chodili za váma, že hele, jako my bychom vám chtěli dát ty kampaně?
1: Uh, upřímně musím říct, že to takhle nebylo, že ty klienti nechodili, že by potřebovali od nás, nebo že by to chtěli od nás, protože nás byla jako SEO partnera. Uh, ta potřeba šla od nás. My jsme věděli, že vlastně jako pokud no. chceme pokračovat to v tom růstu nebo v nějakém. Vývoj, takže tohle je nezbytný krok a, a proto jsme se trošičku do toho tlačili a musím říct, že to je jako hodně bolestivé.
0: Uh-huh. A to znamená, z toho, co říkáš, tak nějak jako tuším, že tam musíte mít nějakou asi v obchodní sílu v té tý, v, tý v Obchodní sílu si nepředstavuji jako obrovský tým, ale, ale ně, někoho, kdo to jako prodává. To se štyj nebo, nebo na, na to máš nějakého specialistu? Nebo nějaký specialisty? No my vlastně do letošního roku
1: jsme neměli jediného obchodníka, ale to máme jednoho. A, a přemýšlíme, jak, jak s tím budeme fungovat dál, mm-hmm. protože v tom nejsme vůbec šťastní, neumíme to. Já prostě nejsem obchodník, neumím to, neumím prodávat. Já umím prodat uh, něco, čemu rozumím a co někdo chce. A už jako spolu sedíme uh, u stolu a bavíme se o tom, jakým způsobem, v jakém rozsahu prostě jakože specialista. Nejsem obchodník, takže fungovali jsme nebo tím tahounem jsem byl primárně já a můj společník Lukáš a vlastně stavili jsme to na tom, pojďme to dělat tak, jak se to dělat má. Na začátku je to samozřejmě jako risk pro klienta, protože vlastně nemá žádnou záruku, že jsme dobrý v tomhle a budeme dobrý v dalších vertikálách. Nicméně to se nějak podařilo zlomit, ale zase šli jsme postupnými kručky. Jo. My jsme řekli, hele, pojďme to zkusit na nějakém pilotu zdarma. Prostě je to investice z naší strany, ty nic neriskuješ, buď to prostě dopadne, nebo to nedopadne. A vlastně jsme se to nějakým takovýmhle způsobem začali jako stavět, učit a budovat důvěru těch klientů. Ale to samozřejmě jako riskantní.
0: Když bys teďka měl nějak jako roz, rozčísnout jaký procento těch zákazníků máte v tuhletu chvíli pod tím SEO kmenem a jaký procento je pod zbytkem, tak jak to bude?
1: Já ti to řeknu, ono to je analogické na na velikosti těch týmů, tak to samé vlastně se propisuje do do klientů, takže z 50 lidí z naší agentury je SEO tým nějakých 16-17, takže jednoznačně největší oddělení. Nicméně uh, není to vlastně ani čtvrtina, třetina něco takového.
0: Kdy vůbec byl takový ten, jako ten ten té změny, jo? že prostě vy jste na tom roku 2012, myslím, to už je vlastně dlouho. Uh-huh. To je asi 9-10 uh-huh. let. Že? A Kdy, to bylo, kdy byla ta změna, kdy ty si jako bouchnul do stolu a řekl, hele, tak jako musíme dělat i ostatní věci, nemůžeme se soustředit jenom, jenom na sebe, Bylo to jako rok, dva, tři?
1: Mm, nebylo to takhle rychlé. My jsme opravdu tu nohu stavili tak, aby byla velmi stabilní a mohli jsme na nějakou dobu vykrýt uh, to stavení té druhé. To znamená, jako až v momentě, kdy jsme byli uh, saturovaní finančně a to bylo řádově třeba jako od třetího roku dál, ale to neznamená, že třetí rok už to bylo hotové. Jsme to teprve začali stavět a přidávat další oddělení. Jo, my jsme než vůbec jsme začali dělat třeba píšička, které jsou jako daleko od SEA, tak jsme stavili věci, které jsou mnohem blíž, jako je třeba copywriting, tvorba obsahu a věci, které souvisí přímo, nebo vlastně jsou součást ceA.
0: Mm-hmm. Já si vlastně jako nejsem, nejsem moc jistý, jestli dneska vznikají nějaké nějaký zajímavé agentury, minimálně o nich nevím. Vím, že to, co na tom trhu má nějaký kořeny, tak, tak, už, tak už existuje poměrně dlouho a vedle toho je nějaká poměrně jako široká skupina freelancerů a vel, velkých odborníků, který vlastně jako jedou sami na sebe. Když by se směl nicméně postavit do role rádce někoho, kdo zvažuje, že založí a vybuduje novou agenturu. A na čem je potřeba to postavit? Je to nějaký jako opravdu USPčko, který prostě je naprosto jako unikátní. USPčko, že jo? Mm-hmm. <laughs> Přesně tak. <laughs> a, vásky jsi, vásky jsi na, tom, na tom trhu. A dá se vůbec něco
1: takového najít? No, já si myslím, že se dá něco takového najít a je to velmi individuální. Ty vlastně si musíš vydefinovat, kam, co, co vlastně chceš. Jo, to, co jsem říkal, že já jsem úplně neměl cíl, že to chci budovat nějak koncepčně do nějaké velikosti a pak s tím něco udělat. Ale věděl jsem velmi dobře, že v horizontu pěti let určitě nestavím agenturu na prodej. Stavím agenturu, ve které chci dělat, která bude mít tyhle ty vertikály, v těch bude silná nebo vůbec nejsilnější, a nejlepší v Čechách, a věděl jsem, kam chci dojít. To znamená, jakoby, co je ten uh, můj nejvyšší cíl a to nebyly, to nebyly finanční ukazatele. To bylo moje, nebo moje štěstí v rámci té práce, který já vlastně řadím ještě na ty hospodářské výsledky a štěstí toho týmu. A Vlastně jako když máš tu metriku a řekneš, jdu tam, tohle je ten uh, ultimátní konečný cíl v nějakým časovém horizontu a pak vlastně za něj si dáváš ten další nebo spíš obrázně to stavíš od toho nejvzdálnějšího. tak tak si najdeš to, jak k tomu cíli dojdeš. Ale to je velmi velmi individuální, někdo to má postavený opravdu přes přes finance, protože tam má investora. My jsme věděli, že investora nechceme, že to musí generovat nějaký obrat, aby jsme z toho dostali nějaký zisk, se kterými budeme spokojení. A a to se samozřejmě pak v průběhu času může měnit. Ale když chceš zakládat agenturu, tak se opravdu musíš podívat hodně, hodně daleko. Já si myslím, že to je jako základ všeho. Základ tvýho žití nebo mýho žití. Já vlastně jako žiju tak, se dívám, vlastně jako, až budu na smrtelný posteli, tak co vlastně až s tím pohledem zpětním, až se podívám zpátky, tak s čím budu spokojený, abych jako si řekl dobrý, tak byl to dobrý život.
0: Jak to máš? Jseš jako překvapený, jak je to dobrý, nebo jseš jako v plánu, nebo jak, jak, jak to máš? Jak to máš nastavený? Aha,
1: nejsem překvapený, jak jsem říkal. Já prostě nepochybuji vůbec o tom, že bychom dokázali vybudovat daleko rychleji, nebo daleko jako ekonomicky výkonnější subjekt, ale nebylo by nám to dobře. Ono by nám to možná vlastně nevydržilo. Možná bychom ho nevybudovali, protože by, že bychom v tom nebyli šťastní a, a radši by jsme utekli. Ale. Jakoby pokud bychom si nastavili jiné metriky, tak ty bychom dokázali naplně daleko, rychleji a víc. To znamená, jako, nejsem překvapený z toho, že, že jsme t- t- tak daleko nebo tak velcí, jak jsme velcí, protože ten potenciál jsem tam viděl vždycky. Já jsem viděl, že jako jedna agentura, další, jedna další agentura téhle velikosti, že ten traktok pohodlně zvládne, to absorbuje a ona se tady úplně seriózně uživí. A že máme nějaký dlouhodobý plán, a netlačíme na něj. A jako při tom pohledu zpětně tak jedeme, jedeme tou rychlostí, jakou, jakou jedeme a my naopak spíš bezdíme, protože uh, nechcem, aby se nám vysypalo skorby to, co je pro nás důležité a to je prostě kvalita, spokojen, kvalita naší práce, spokojenost našich zákazníků a to samozřejmě jako jde přímo proti rychlosti
0: růstu. Ty jsi říkal, že máte 50 lidí teď. Máme 50 lidí. Ty se z vlastně jako z té pozice toho, toho experta, toho člověka, který tomu rozumí, a opravdu si ho můžu najmout, ne proto, že je to fantastický manažer, ale proto, že mi udělá dobře se. Tak se dostal velmi pravděpodobně do role člověka, který eh, 90% svého času řídí lidi, respektive nějakým způsobem manaže, manažuje chod té firmy. Je to nějaký jako talent, který si v sobě jako objevil a který tě baví, anebo je to nějaký zase jako, nějaká úlidba tý. Eh, spokojenosti, která Aha, je
1: někde za rohem. Rozumím. Já si myslím, že to je talent, který postupně objevuju a zjišťu, že, že tam byl, jenom jsem ho možná já necítil nebo neviděl. Jo, jenom už vlastně tou ambicí, tou na, tím naplním první ambice, vlastně založit si vůbec něco takového. Tu tam někde musíš skrytě mít, nebo, nebo nemusíš mít skrytě, ale já si měl dost ukrytou. Na druhou stranu, teď jsem si nedávno vzpomněl na příběh, které je vlastně 30 let stary, jsem přijel na tábor a možná 20 let a kamarád prostě říká, tak co, už máš vlastní firmu? A říkám, ne, proč bych, nemám vůbec tuhle ambici. Hm, okay. A teď jako vidím to zpětně, že on viděl něco, co já jsem ani netušil. Takže, a, takže já s tím na začátku trošku bojoval. Samozřejmě ten přechod ze specialisty do, do manažera nějakou dobu trvá, je bolestivý a záleží, jak moc seškovaný v tom, v čem seš, jak moc tě to naplňuje a jak moc tě láká ta, ta nová role a to překročení těch tvých limitů, ten, ten krok do neznáma. Ne každý to zvládne a já si myslím, že to vlastně vychází z nějaký povahy a vlastností toho člověka, že to není jen o těch ambicích, že to je vlastně spíš o tom vnitřku, jaký seš a co chceš. Protože někdo to podle mě nedokáže vůbec.
0: Ty jakošky bývají dost často takový jako Hodně, hodně variabilní mraveniště, různých jako povách a různých ek a různých ambicí, a ze kter- ve kterých je dost jako těžký se občas orientovat a mm-hmm. ve kterých, ori- ve kterých jako manévrovat je lidský očekávání. Jo. Jakým způsobem si nastavuješ tu zaměstnaneckou komunikaci? Respektive je to něco, co vůbec jako řešíš nebo to necháš tak jako volně plynout a ono to funguje?
1: Nechávám to volně plynout. Uh, nemám na to žádný vědomý proces, ale on možná probíhá zase nevědomě. Jo, že vlastně jako, uh, ty máš výhodu, nebo já mám výhodu v tom, že vlastně jako nabíráš uh, menší počet do, do, do celku, že vlastně jako si nemů, ne, ten bílej rybníček nenačerníš tím, že ti tam prostě přiteče obrovský přítok. To znamená, člověk, který přijde, tak už vlastně jako, mm, přiznává nebo jako podřizuje se těm, těm pravidlům, které tam jsou nastavený. Protože vlastně je v menšině my nemáme vůbec problém s tím je posouvat, měnit, ale většinou se to neděje. Takže hledám příčiny, proč to tak je, ale většinou ty ega, komunikace, komunikační šumy a tyhle ty věci moc neřešíme, protože si typologicky vybíráme lidi, kteří jsou nám logicky logicky blízký. Na druhou stranu si zase si uvědomu, že to není úplně v pořádku, protože zrovna dneska jsme měli nějakou zajímavou přednášku od Google o diverzitě a a přesně tam jsme se bavili o tom, jak moc přínosný může být pro růst a nejenom pro růst, ale pro vlastně chod té agentury, to, že tam máš vlastně jako diametrálně odlišný přístupy, diametrálně odlišný lidi, že tě vlastně
0: obohatí o něco jiného. Takže vlastně si to děláš tak, jako ten zbytek, to znamená, aby ses v tom cítil dobře. Jo, je to no, tak, přesně tak. tak. Podělíš se o nějakou jako nejzásadnější manažerskou výzvu, se kterou se spotkal v rámci řízení té agentury?
1: Hele, největší manžerská výzva v tom našem vývoji bylo jednoznačně přechod z tý jako one-man show, nebo jak to říct, z agentury, která je závislá čistě na jednom člověku, na agenturu, která je závislá už na, nějakém, na nějaké střední vrstvě toho managementu. To znamená, že už to není jenom o tom, co řekne Jarda, nebo Lukáš případně, ale o tom, jak se vlastně celý ten manažerský tým domluví, jak to propustí dolů a jak se to zrealizuje. Takže zatím v tom dosávaním vývoji pro nás bylo největší výzvou zvládnutí tohohle kroku, ten, ten vytvoření toho středního managementu, tak, aby byl funkční a zavedení do praxe.
0: Jak dlouho vám to trvalo?
1: Nedukážu to zase, jo, no to, to hrozně jako blbě
0: termínuje, kdy to začalo, kdy to končí, dva, tři roky klidně. Mhm. A bylo to jako lemovaný, nebo nebylo, je ten proces lemovaný tím, že prostě musíš to nějakým způsobem sešněrovávat dohromady a neustále výjíždět na nějaký tmelící zájezdy se svým středním managementem, abyste byli na jedné vlně? Nebo ta jedna vlna vzniká už úplně na tom začátku, kdy si toho člověka vybíráš, protože ti prostě lidský sedí? Jo, u nás je to tak, a neříkám, že to je univerzální. U nás to je tak, že my
1: máme výhodu v tom, že že najímáme velmi flexibilní mladí lidi, který kterými mám, otvarovatelní lidé, se kterými můžeš pracovat a není potřeba nikam moc dramaticky přiohýbat. Jo? Oni nemají ještě jako špatné návyky, nemají prostě ten svůj manažerský přístup jasně definovaný a logicky, stejně tak jako každý, prostě to okoukáváš od případů nebo příkladů, který máš u sebe. Typicky prostě je první, druhý šéf a z těch si vyberemeš to nejlepší a máš to za normu. Ono to tak většinou není, že to je to nejlepší, ale prostě ty nemáš jiný vzor, to je stejně jak děti od rodičů. Takže uh, v tomhle je to jednodušší. Uh, v momentě, kdo, kdy někdo najímá nebo nabírá do agentury nebo do firmy lidi, kteří už mají návyky nebo jsou zkušnými manažery, tak se tam prostě vyskytují trošku jiné zá, jako zádrhele a musí řešit trošku jiné věci. No. Jo, musíš to držet, nějak sešměrovaný nemusíš jizit každý týden na nějaký offsite a teambuilding, uh, protože vlastně oni to
0: podvědomně nasávají z tebe. Jasně. V případě těch mladých. Uh. Pojďme vlastně jako zpátky k tomu, jakým způsobem vy se, vy se prezentujete a vy jste docela ho, hodně vidět a jste hodně vidět aspoň, aspoň v mých očích a já jsem jako součást takové digitální bubliny. Takže, takže teďka moje otázka, na kterou se chci zeptat už strašně dlouho, je, je co, co se vám vlastně marketingovi vyplácí a co ne, jo. protože Protože to, že máte dosah směrem za lidma, který rozumějí digitálnímu marketingu, je naprosto jako nepochybný. Nicméně, daří se vám ten dosah jako rozšířit i směrem za těma zákazníkama, respektive to, že si dáváte takovou práci s tvorbou té komunikace, Dopadá na úrodnou půdu ve smyslu jako nových lídů a nových potenciálních zákazníků a tak dále? Dopadá, dopadá
1: protože i na straně těch zákazníků my komunikujeme na, na marketéry. No, většinou vždycky ta klientela, kterou nám primárně jde, tak už má nějakou man- marketingovou část, vrstvu oddělení marketingového manažera, něco podobného. A ten je vlastně v tom našem půlu, na který my cílíme, pro který my vytváříme obsah, pro kterého my pouštíme nebo platíme reklamy v podcastech a podobně. To znamená, my jsme se jako velmi úzce zacílili na tuhle skupinu s vědomím toho, že je sice malá, ale je velmi relevantní. A to je pro nás, my jsme malá agentura, my nemáme rozpočet jako Coca-Cola a, a vlastně děláme marketing, takže a marketing je o cílení, o tom vlastně, že víš co, komu, jak, kde řekneš a, nebo se snažíš říct a, a to děláme. A, a vyplácí se nám to. Ve smyslu, v tom smyslu, že samozřejmě jako pak ty lídy padají. A my už z logiky věcí nejsme schopni dotrasovat přesně. Takže jako, abych ti řekl, co přesně se nám vyplácí na té jako, atomické úrovni nebo úrovni molekul, ti neřeknu. A určitě jako, se můžeme pobavit o nějakých jako, vertikálách nebo typech uhum. reklamy, která je, která je výkonnější.
0: A, a to jsou třeba podcasty tohohle typu. Uhum. A vedle toho, vy, vy produkujete docela hodně jako psanýho obsahu, mm-hmm. a což si myslím, že je vlastně paradoxně složitější, než vyprodukovat podcast, tam se jdeš vykecat. <laughs> prostě <tak> <laughs> nad tím článkem vlastně musíš, musíš přemýšlet mnohdy třeba den celý, jo, prostě než, než ho jako napíšeš. A je to něco, co, co za tebe ještě furt dává smysl, nebo už jako od, od toho takového toho typického agenturního blogování spíš jako se bude upouštět? Hmm. Já si
1: myslím, že ne, že, že text jako nějaký nosič informace bude fungovat vždycky, že se k němu vždycky vrátíme, že tady bude s náma a bude dominantní i nadále. Samozřejmě víme, prostě lidi méně to mají méně fokusu, víc jsou takový roztíkaný, rychlej obsah, na, na klik, nazdar, Čtení článků um, už nechci. Uh, nicméně pořád si myslím, že pokud se budeme bavit o horizontu 5-10 let uh, a o naší cílové skupině, to znamená ne úplně nejmladší lidi, kteří nemají tu rozhodovací pravomoc na, na straně klientů a v té marketingové bublině, tak to pořád bude dávat smysl. Budeme to dělat pořád, protože ono to neplní jenom ten pr Efekt, ono to samozřejmě má nějaké jako vedlejší efekty ve smyslu jako hiringu, edukace trhů. Zase jo, máš pravdu v tom, že se to dá dělat i jinými způsoby a jinými formami, ale ten text je prostě pro nás vhodný a my, si vlastně, my se vlastně přesvědčujeme i o tom, že ten člověk dokáže sformulovat myšlenku na papír, nebo na monitor a, a přidat ji někomu dál. A to je pro nás důležité, protože vlastně jako u nás v, v, tom klientském, v té klientské komunikaci pořád převládá psaná forma.
0: Vy jste před pár lety zavedli takový ten formát Novinky s online. Ano. <laughs> Je to něco, čemu se věnujete pořád? To je, mě, mě to trošku jako sešlo z očí, mm-hmm. přímě, tak jsem si to otvíral, jestli Jasné. to ještě furt děláte. Ano. Mám takový pocit tedy, že na to býval kdysi výrazně jako větší důraz než dneska? Pletu se nebo ne? Nepleteš se, je to tak. My vlastně
1: jsme koncept novinek přepracovali dvakrát nebo třikrát za těch třeba pět let, co je děláme. Hledáme ten formát pro tu danou chvíli, protože samozřejmě jako přichází nový formáty typu podcast a, a, a podobně. A, ne úplně, a samozřejmě konkurence taky nespí a přichází s novými jako podněty a obsahem, který vlastně už jsme dublovali. To znamená, my to děláme, přidali jsme k tomu spoustu dalších věcí a testujeme vlastně proti sobě, jak to bude fungovat. A novinky s online jsou jako jednou z našich výstavních výkladních chříní PR aktivit, ale přijali jsme k tím další a tím
0: pádem trošičku samozřejmě tu nohu z plynu sundáš. Odkud vlastně ten nápad vzešel na, na ty novinky? Protože je to tak jako, tak jako youtuberský cool, docela jako uh, formát. Uh, takže šlo to jako od těch lidí ze zdola, nebo, nebo to byl ten nápad pana ředitele? Ale musím si.
1: Na jednu stranu se teď postěžu, že mám pocit samozřejmě jako každý majitel, že samozřejmě je to tím krkem a hlavou, která jako vymýšlí a hejbe vším. Ale musím říct, že v případě Novinex Onlineu to vůbec nebyl můj nápad. To přišlo opravdu ze spoda, to tenkrát vymyslel Luděk Pulicar s Petrem Vojtěchovským a vlastně to rozjížděli ještě na jiné platformě. Teď mi úplně vypadlo, to bylo Snapchat, něco jakože opravdu jako real-time video, a které prostě bylo nesestříhané, nešlo se stříhat. A potom se z, z toho udělal YouTube channel, nebo YouTube, YouTube záležitost. Mm, mm. Takže opravdu jako ze, ze spoda, zevnitř, protože to kluky nějak naplňovalo, mělo to ještě vlastně jako, uh, úplně jiný formát. My jsme pak začali jako to měnit, udělali jsme z toho YouTube, začali předávat nějaké speciály, jako a podobně. Ale jako díky klukům
0: to vzniklo. A to jako už je jde dlouho, že To je nějak 5-7 jako let. No, let možná. Mm. Okay. Um, Fajn. Ta vaše jako druhá, jako, ne druhá, možná první silná značka je, je samozřejmě Německo. Na čem stavíte tu komunikaci jako mm. nesmírně silně poslední roky? Expanze do Německa, kde to přišlo? Jak, jak jste na to přišli, že by tohle to mohla být ta uh, zlatá
1: žíla? Hele, ambice a příležitost, jakoby vidění příležitosti. Já mám k Německu blízko, mám ho rád. A vlastně od základky, to byl můj hlavní jazyk Němčina, a opravdu jsem vždycky jako obdivoval a vůbec jsem jako nechápal, jak ty rozdíly ekonomické mezi Německou a, a českou ekonomikou a výkonností a, a trošku jsem, trošku tam byl takový ten komplex český k tomu velkému německému národu, že hele, a já vám jednou ukážu, nebo chci vlastně dělat s těma, jako líbej se mi ty vlastnosti, líbej se mi, jak, jak je to výkonný, takže jsem měl vždycky ambici dělat Něco pro německý trh, nebo v Německu, nebo s Němcema. Dokonce tam jako přemýšlel jeden čas, že bych, že bych i žil. A tak to vlastně zašlo, vzešlo a když máš vlastně nějakou takovou ambici, kterou si zmatatelníš, kterou si vlastně popíšeš a víš o ní, tak už vlastně chytáš veškeré příležitosti. V momentě, kdy si neřekneš, že to je nějaký tvůj cíl, tak ta, tak tu, tak ta příležitost kolem tebe proletí. A ty nevěnuješ pozornost, protože ne, ne, nerezunuje ta, ta síla toho. Říkáš, aha, tohle by mohlo být zajímavý, to jde v souladu s tím, co chceme. No a pak samozřejmě jako se bavíš různě uh, o tom biznesu, někde na veletrzích. A, no a my teď rozjíždíme Německo a říkám, hele, to by nás extrémně zajímalo. Hmm. Uh, nemáme tam tu expertízu, nemáme na to vybudovaný tým, ale dáme vám to třeba za nějakou jako dumpingovou cenu. A pojďme se vzájemně pokusit o ten... Uh, o tu, tu expanzi, společně se na tom budeme učit, to říkám na rovinu, bude to ale za nějakých jako velmi lukrativních podmínek pro vás. A My tam tu ambici máme a můžeme si pomoct navzájem. Takže takhle to vzniklo na začátku. A ten první projekt, vlastně nedopad úplně dobře, nebo jako nedopad tragický, ale vlastně jako po tři čtvrtě co jsme to ukončili, že to nedává úplně smysl a že to ten klient bude dělat sám nebo myslím si, že přestal úplně... A, ale my už jsme měli vlastně člověka na Německo, měli jsme vlastně nějaký, nějaký know-how a říkáme, pojďme v tom pokračovat, protože vlastně to chceme dělat uh-huh. a dává to smysl a vidíme v tom příležitost, protože nikdo jiný na trhu to navíc nedělá. Vy tam máte
0: tu Teu, že jo? No, uměli, tjá, tjá, nebo měli jsme. Měli jsme,
1: to já už teďka není součástí našeho týmu, protože se vrací do Německa.
0: A to byl můj dotaz, jestli se to jako operuje z Německa nebo z Prahy? Ne, ne,
1: ne, celý ten tým je v Praze okay. zatím, ale samozřejmě máme ambici a by the way, jo, teď jsme se na tý buildingu bavili s tým, že až expandujeme naší agenturu do Německa, až tam budeme mít v takže ona ji ráda povede, což mě hrozně potěšilo, jo, jako bylo to asi po pár pěvech, takže nevím, nevím <laughs> jak moc reální to bylo, ale máme tam i tu ambici vlastně jako jít do Německa zase postupným pomalým tempem, jo, jeden člověk, jeden obchodník
0: a tak dále, tak dále, ale ten tým teďko aktuálně operuje z Prahy. Takže, takže abych to pochopil já i posluchači správně, tak ta, ten, ten fokus je vlastně na českýho zákazníka, který expanduje do Německa. Nejsou to zatím jako jako direktně prostě německý zákazník? Uh, my to máme rozfázovaný do
1: nějakých tří fází, Úplně logicky, jak ti to napadne, to znamená uh, český klient uh, expandující do Německa, německý klient uh, poptávající Čechy a střední Evropu uh-huh. uh, a pak samozřejmě ta třetí fáze konečná, nejtěžší, nejdražší německý klient, uh, německý klient, německý zákazník. Uh-huh. Uh, Jo, máme to poměrně dlouho už tohle nějak jako rozplánovaný, co proto to musíme udělat, ať už jako salesově, PR-ově, hr a tak dále, kolik nás to zhruba může stát. A tohle máme popsané, a jdeme po těch, po těch postupných jako krůčcích a schodech dál a dál. Ale ta fáze číslo jedna, která je teď tady pro českého klienta, nejviditelnější, je přesně tahle, že jako český zákazník nebo česká firma, pardon. Hmm. Snaží se expandovat nebo prodávat v Německu.
0: Aha. Jak to je z hlediska jako úspěšnosti týhle vertikály? Máte tam, tam nějaké jako zajímavé zákazníky? Máte jich hodně? Nebo, nebo uh, je to tak, že se to začíná tak jako rodit?
1: Máme, to já si můžu říct, uh, vlastně máme zhruba třeba 20 klientů uh, tohoto typu a tím, že vlastně jako všichni. Uh, vědí, že, že to Německo bude dražší, tak ty rozpočty jsou tam samozřejmě jako trošku vyšší nebo o něco vyšší než, než ty české rozpočty. Takže za mě je to jako dobrá, silná noha, která je vysoce efektivní e, i díky nějak, nějaké jako vyšší hodinovce, protože tam prostě máš nativy a máš potřebuješ tam nějakou expertízu, kterou můžeš a prodat dráž. A
0: ty, a ty natives to jsou nějaké jako expati, který To, to jen jsou jen přesně žijou.
1: expati, ježící trvale v Čechách, a mají si nějaký marketingový základ, a my je vlastně jako postupně doškolujeme všechno, to, co potřebujeme. V případě, kdy narazí na limity, tak oni se sáhnou do jednotlivých oddělení pro tu expertízu, do SEA, do PPC, do socialu a tak dále.
0: Kolik tam máte Němců dneska? Němců máme tři teď jenom. Mm-hmm. OK. Um. Co se týče obecně rozvoje té agentury, tak uh, jaký máš plány do budoucna? Trošku si teďka jako nastínil, jak to bude s Německem, takže mm-hmm. spíš můžeš říct, to, jestli budete mít kancelář v Berlíně nebo v Drážděnech nebo v Norymbergu.
1: V nichově ideálně. Jo? No rozhodně, jako dlouhodobě nebo jako ekonomicky to dává největší smysl. Jo, prostě Bavorsko, nej, nejbohatší spolkový stát. Navíc sousedí přímo s, Čech, s Čechama, Berlíne je prostě multikulty, docela daleko to napojení na Čechy tam moc nefunguje. To znamená, že to, co my nějakým způsobem zasahujeme nejvíc, je Bavorsko-Sasko, to znamená ty příhraniční dva státy, které pro nás dávají největší smysl, to znamená i veškeré spolupráce, který tam rozjištíme, tak nějakým způsobem jako cílíme na, 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 na tyhle dvě spolkové země. Nemá smysl prostě se bavit s agenturou nebo s klientem v Hamburgu, protože. Jako jenom jedna letenka, jedna cesta, to prostě nedává úplně smysl. A je, je to prostě náročné. Takže jestli bychom někde chtěli mít pobočku, tak, tak rozhodně v Míchově. Ale uvidíme, jak to bude, samozřejmě třeba to ještě přehodnotíme. No a další, další rozvoj a, a vývoj té agentury je v několika směrech. My chceme být 360-ková, klasická, nebo ne, klasická, chceme být jako komplexní agentura, která pokrývá všechno v rámci online. Chceme mít nějaký přesak přes partnery do, do offlineu a chceme rozvíjet nějaké jako, věci, které e, mají nějakou vyšší strategickou přidanou hodnotu pro klienta, to je nějaký jako, business consulting a vůbec jako, napojení na, ten, na, na obchodní a marketingové e, strategie toho klienta, že jsme rádi. E, jo, jednou jako, říkám zcela nepokrytě, že bych e, rád seděl prostě někde v outůčku, s marketingovým oddělením a byl součástí přípravy dlouhodobý marketingové a biznesové strategie pro takového klienta. To by se mi hrozně líbilo a tam vlastně bych viděl tu svoji, tu svoji roli hrozně rád. Jo? Protože teď dostaneme jenom nějaký výsek. Tady máte XY, udělejte nám PPC, XY, SEO, X, na tohle, na tohle, na tohle a je to rozsekané a vytrhané z toho kont- kontextu a mě to takhle vlastně nedává moc smysl a nebaví mě to. A myslím si, že tohle by byl, měl být nějaký dlouhodobý trend vývoje agentur. A ještě doplním, vidím, že se nadechuješ pro mi a ještě bychom rádi se rozvíjeli v tom i šlo, jakože nejenom Německo, ale teď vlastně zvažujeme, jestli nevymyslíme nebo nerozjedeme nějaký projekt, který bude mezinárodní a bude mít nějaké překryvy i do dalších států, protože vlastně procesy a všechno to máme předpřipravené.
0: Ok. Já se malinko vrátím k tomu, co si co vlastně říkal z hlediska nějaký komplexnosti těch agentur. Už je na to čas. To je, ono jako je hezký, že agentury všechny chtějí být hrozně jako komplexní. Aha. Já to ale nějak trošku postrádám, že to chtějí ty zákazníci. Aha. A, takhle, já si myslím, že je čas to řešit.
1: Myslím si, že ještě není čas na to, aby, aby to bylo hotové. Ale ono to docela dlouho potrvá. To znamená, že je, tak, jak se budou vyvíjet agentury, nebo spíš obráceně, no, nebo jako musí to být asi společný nějaký a, společná cesta zákazníků, a agentur, aby jsme se o tom začali bavit, co dává smysl, kam to celé směřuje a jak by to mělo fungovat za 4-5 let, protože ono to takovouhle
0: dobu nějakou potrvovalo. Je, ještě to doplním, se vám, daří se vám tohle to už dělat dneska? E, typicky prostě vstupujete do nějaké spolupráce v rámci toho hmm. výseku, což bývá jako klasika, hmm. že jo hmm. A když to řeknu jako vošklivě, daří se vám v průběhu času ty vaše ostatní kohouty na tom jednom smetišti jako vyštípat vy, vy z toho smetiště a, a brát si to opravdu jako komplexně pod sebe? Nebo je to ten problém, na kterém je potřeba pracovat? No, zcela upřímně
1: nedaří na druhou stranu, my to nevidíme jako problém, protože my nechceme vyštípat ty ostatní konkurenty. To není ten hlavní motivace. My chceme opravdu to dělat komplexně tak, aby to dávalo smysl pro klienta, ať to dělá prostě radši jiná agentura komplexně, a ne, aby jsme se tam jako na tom potýkali. To není to, co, o co nám jde. Ale já věřím, že to jednou přijde. No a jsem, jsem optimista, no, že se tam prostě musíme posunout. A, a celou přímě jako nedaří. A nedaří se to proto, že se to středním a větším klientům velmi špatně vysvětluje, protože na to nejsou zvyklí. U menších klientů uh, tam to jde, ale děláme to většinou a není to jenom případ naší agentury, vím to i od ostatních majitelů nebo CEO, že to vlastně pak dotují nebo dumpují prostě nějakým způsobem, že my vám to uděláme, ale je hrozně těžký přesvědčit klienta, že by za to měl zaplatit. Jasně.
0: Když se podíváme vlastně na to Německo, tak uh, máš. Poměrně ambiciozní plány, což je super. A jak se vlastně do té země teďka koukáš z hlediska jako toho trhu? Je to vidíš do toho trhu německých agentur?
1: Jo, tak to je nezbytný předpoklad pro to, aby jsme tam mohli cokoliv dělat. To znamená, my to musíme mít zmapovaný, my monitorujeme ty německé agentury už několik let máme dělat. Prostě děláte? Nějaký, uh, rešerše, komunikujeme s nima, jezdíme na, na konference dokonce letos budeme přednášet na německé konferenci, na největší SEO konferenci v Německu a bavíme se s ním a vlastně jako, to asi taky můžu říct, vidíme nejjednoduchý cestu pro tu třetí fázi v tom, že uděláme nějakou kooperaci s německou agenturou a budeme jí subdodávat část zakázek a vlastně tím si vytvoříme prostě první ví, jako koukanský můstek nebo jak bych to řekl, prostě to, to molo, aby jsme na tu vodu mohli prostě aspoň trošičku nahlídnout a,
0: a budeme to postupně takhle jako valit, valit, valit a, a uvidíme, kde skončíme. Jsou dva typy lidí, který, když se srovnává takový ten český digitální environment a, a západní, řekněme, uh-huh. tak jeden typ ti řekne, že jsme jako velmi napřed, že vlastně jako když srovnáš český a rakouský a možná německý digitální marketing, uh-huh. tak jsme jako na tom extrémně dobře, protože prostě jako tam je taková ta tradice a tak dále. Druhý typ lidí ti řekne, že to je úplně naopak, uh-huh. kam se řetíš ty. <laughs> Já nemám
1: rád paušalizování. Já si myslím, že se tady všichni mlátíme po ramenou, jak jsme hrozně dobrý, jak ten česky, tak ta česká e-commerce je skvělá a nejlepší a vlastně špička. Jako málo čem tohle můžeme říct, tak, tak to všichni opakujeme. Když mám možnost srovnat špičkový německý agentury s náma, nebo špičkový celosvětový agentury, tak se máme hodně co učit když srovnám opravdu jako prvotřídní, tu špičku proti špičce, jo, to nejlepší, proti tomu nejlepšímu, tak rozhodně nemám pocit, že bychom byli jakkoliv napřed. Čest výjimkám, Alza je super prostě všechno, jako pecka, ale jako celek, já, já hrozně nerad paušalizuju a rozhodně bych neřekl, že jsme nějak napřed. Záleží vždycky, s kým se srovnáváš a bojím se, že se z toho stala trošku taková tradice, že se to všichni jako opakujeme, že to někdo jednou někde řekl, že řekl, my máme 36, dneska 45 nebo 48 tisíc e-shopů, tak jsme nejlepší a kouknu jsem na tři takovský weby a ty jsou hrozný. Jo, co to vypovídá? Vlastně prostě, to je za, jako tu má vypovídající hodnotu, vůbec jako nějaký počty nebo pokročilost. Ne, nemyslím si. Záleží s kým se srovnáváš vždycky vlastně. Prostě. a o tom to je. A já si Budu, půjdu tady teď proti proudu a já si myslím, že česká e-commerce není napřed. Jako celek dokonce si myslím, že samozřejmě ve jako většině věcí pokluháváme, ale ne o tolik jako v offlineu a v těch jako jiných věcech, jako státní zpráva fun- fungování celého systému. Tam není takový gap, ale jde o to, s kým se srovnáváš. Já, když se budu srovnávat s, prostě,
0: s Amazonem, mhm. tak to, to srovnání nedopadne dobře. Tak ty stejně nastínil uh, vlastně zahraniční plány, lokální plány a to, co musí být jako jednoznačně nad tím je nějaká osobní spokojenost. To znamená, to znamená jedno, jedno téma, který jsem s tebou chtěl řešit je nějaký takový work-life balance, protože já vím, že ty jsi vlastně jako sportoveč, jo, prostě vím, že rád cestuješ, vím, že se vlastně jako nestydíš za to, že si umíš dobře odpočinout. No, prostě, což, což je jako taky vlastně trošku výjimečný. Je takový nečeský. Je to, je to hodně nečeský. Hmm. A, a Zajímá mě, jak to vlastně jako umíš, jak se s tím umíš jako požonglovat, jo? protože, protože uh, je to velmi netypický a buď máš prostě jako lidi, kteří drou za sebe kůži a potom teda jako za deset let tu firmu prodají a hmm. užívají si a nebo naopak jako jsou velmi jako chilled out, ale pak to zase moc nefunguje a ty jsi tak jako hodně specifický v tom, takže jak, jak, jak to zvládáš? Ale nemám
1: v tom nějaký jako cílený systém, já si myslím, že to je vždycky o povaze, toho, o povaze a vlastnostech toho člověka, ale jako mě pomáhá to se opravdu podívat a úplně nejdeál, jak to jde a to je prostě co chci vidět, až budu mírat. Já nechci strávit život tím, že tady budu někomu vydělávat peníze nebo třeba sobě. Co s nima budu dělat? Jako oni stejně se znehodnotí dětka je stejně, uh, Utratě je za blbosti a když nejde tak tak vnuci. Tak to většinou bývá, Ta třetí generace to rozfofruje všechno, že už tomu nemá vztah. Jo, agenturu jako blbě předáváš. Uh, to není prostě rodinný penzion v alpách, to se jako po generace vlastně nepředává jako agenturu velmi obtížně. Uh, a já prostě se nechci udřít a nechci na něco čekat. My Češi jsme specifický. Nebo obecně lidi jsou samozřejmě jako takové, ale Češi jsou specifický v tom, že pořád na něco čekají. A je to úsměvný až něco, až bude lepší počasí, až budu mít víc peněz, až to. A já ten můj životní přístup mám trochu jiný. když to prostě já, když tam budu mít dnešní a včerejší housku v kredenci, tak si vždycky vezmu tu dnešní, protože. A chci jíst to čerství a chci si na tom pochutnat a jsem trošku požitkář, a já nechci celý život zpromeňu tím žrát čerejší housky. <laughs> Vštipuješ to nějak do svých lidí, to? Jo, jo, jo. Snažím se, snažím se jít příkladem a právě tím, že opravdu jako se nestydím za to odjet na dovolenou, nestydím se říct hele a prostě neza, nezapnu už dneska počítač, protože to je normální a to, co vlastně mě definuje, nebo to, co bych chtěla, aby mě definoval, doufám, že tomu tak je, je slovo fair. Já si myslím, že všechno musí být fair pro, pro všechny strany, které se účastnějí. A i život musí být fair. A i to, co vlastně jako dávám tomu, proti tomu, co dostávám, tak musí být vždycky fair. A, a o tom to je. Prostě pokud to máš takhle nastavený, tak si vlastně ty, ty drobný niance už tam odchytíš. to znamená ve smyslu, jako, mm, mám nějaký, dostávám za to nějaký peníze, nebo dostávám v práci nějaký peníze a nasazuji proti tomu nějaký úsilí. A to musí být plus-minus nějaké jako protiho, protiváze, protihodnotě. A nejde, abych já dával prostě 16 hodin denně a, a dostával z toho sice třeba hodně peněz, ale málo volného času nebo prostoru ty peníze spotřebovat.
0: A krásná myšlenka na závěr. Můj poslední dotaz na tebe je úplně stejný jako na všechny ostatní mý hosty. A to jsou obligátní tři věci, bez kterých se ve svém profesním životě neobejdeš. Máme takový jednotící konec tady.
1: To jo, oh, sakra.
0: No, bez čeho
1: se neobejdu, ale bez toho, abych se dobře vyspal, protože o tom to je hodně. Já ti nebudu říkat takový ty přízemní věci, jako počítač, telefon, jasně, to jsou prostředky, ale vlastně já se neobejdu bez toho, abych se opravdu dobře vyspal, nebo odpočal si, protože to je jako způsob, jakým já dobím Vidím trky, neobejdu se bez toho a zase, to byl takový filozofický, bez toho, abych byl spokojený bez toho vlastně štěstí a abych to trošku zase schodil trochu jako na zem, tak asi tak, tak změním takový teď jako prostředky, tým. ne, ne, ne neřeknu. můj tým, ten tým, ve kterém jsem, to je prostě super
0: a bez toho, bez toho jako bych to nedělal, ale tak jo, mým dnešním hostem byl Jarda Vidím z agentury eVisions, děkuji, že jsi přišel. Já mu děkuji za pozvání. A za všemi ostatními se uslyšíme zhruba za dva týdny v dalším díle našeho podcastu. Mějte se zatím krásně.